0: Bonjour à vous mes petites bourlingueuses, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, dans ce nouvel épisode, j'interviewe Olivia, également connue sous le nom du Petit Reporter. Olivia est passionnée depuis son plus jeune âge par la photographie et aujourd'hui, elle vit de sa passion en tant que reporter engagée. Elle nous permet de vivre ses aventures grâce à son contenu Instagram, YouTube, mais également son blog. Je vous laisse de suite découvrir le témoignage d'Olivia, le Petit Reporter.
1: Je m'appelle Olivia, j'ai 27 ans et je suis euh, digital nomade, donc c'est-à-dire que je travaille euh, un petit peu partout dans le monde. Pour moi, il me suffit d'avoir euh, ma caméra, d'avoir mon ordinateur et puis une bonne connexion internet. Et, euh, et en fait, je réalise principalement des reportages à l'étranger, donc que ce soit des reportages photos, vidéos, même écrits, c'est assez large. Euh, en fait, moi, ce qui me passionne vraiment, c'est de pouvoir aller à la rencontre des gens, et de pouvoir découvrir ben, leur quotidien, leur culture, leur tradition, et avoir la possibilité de mettre tout ça euh, voilà, à travers un reportage que je peux ensuite partager aux gens, pour faire découvrir ben, ceux qui n'ont pas forcément l'occasion soit de voyager, soit d'aller dans ces endroits précis, ben, de, de, euh, voilà, de découvrir, de se rendre compte de ce qu'il peut y avoir euh, en dehors de chez nous, dans, dans d'autres pays, ou même parfois juste à côté de chez nous, hein, on ne se rend pas forcément compte. Et, euh, et moi, en fait, c'est, c'est ça vraiment qui, qui m'anime et pourquoi j'aime voyager. Euh, j'ai commencé à voyager quand j'avais 18 ans et, euh, et en fait, depuis ce moment-là, bah je me suis vraiment rendu compte que c'était une passion. Le fait d'avoir ma caméra à la main, pareil, pour moi, c'est, c'est vraiment naturel. Ce n'est pas du tout euh, un poids ou quoi que ce soit, c'est, c'est devenu un travail et ça, j'en suis très fière. Mais pour moi, c'est un travail que je kiffe faire vraiment à 100%. Même s'il faut passer des journées à faire des tournages, à faire des montages, à réfléchir à des reportages ou quoi, enfin, je, j'adore tout simplement faire ça. Donc je ne vois pas du tout le, le temps passé ou la charge de travail euh, qu'il qui y a derrière. Et, euh, et juste, voilà, je me, je me régale de faire ça et d'avoir la, l'opportunité de pouvoir le faire, que ça fonctionne, que ça intéresse les gens. Parce que des fois, ouais, voilà, on fait des, des projets, mais on ne sait pas trop comment ça peut être euh, bah, accueilli par les gens qui vont regarder. Et moi, j'ai la chance d'avoir une une communauté qui est très, très bienveillante, qui qui est totalement ouverte à à découvrir des des nouveaux sujets, parler de de plein, plein de choses, même si c'est... Des fois, tu découvres des choses où ce n'est pas forcément en en accord avec tes valeurs, où ça ça bouscule un petit peu ce que, toi, tu penses. Et en fait, euh, bah, les gens sont OK pour découvrir, pour débattre, pour... euh, Peut-être un petit peu euh, ouvrir son esprit sur sur différents sujets et et ça, je trouve ça vraiment cool. Ok, super. Euh, Et du coup, finalement, c'est à la suite de ton
0: premier trip que tu as eu ce déclic de dire « Ok, c'est super, je veux
1: faire ça de ma vie et je veux en vivre ». Ouais, un petit peu. En gros, j'avais commencé la photo et la vidéo quand j'étais ado, donc vers 15-16 ans. Euh, mais à la base, c'était juste une passion. Moi, je, je trouvais ça génial de pouvoir figer euh, certains moments dans le temps. Et je, voilà, j'a, j'avais commencé euh, d'abord avec mon téléphone, après avec une première caméra que j'ai achetée euh, sans, sans rien y connaître. Et puis, j'ai appris au fur et à mesure vraiment euh, euh, bah, via Internet, surtout. Hein. Tu, tu tapes sur Internet, tu peux vraiment tout apprendre. Et en fait, après, quand j'ai eu 18 ans, donc j'ai, j'ai fait mes premiers voyages... À la base, c'était juste le côté voyage, rencontre. Euh, je partais donc, euh, en mode voilà, sac à dos. Je faisais beaucoup de stops, beaucoup euh, dormir chez l'habitant. Mais à ce moment-là, je ne faisais pas encore vraiment d'images. Enfin, je faisais quelques photos, mais c'est tout. Et puis en fait, après, j'ai eu l'occasion de bosser pour un, un magazine euh, dans le sud, euh, alors que j'y connaissais rien. Mais bon, j'ai, j'ai eu voilà, cette occasion-là et ça m'a vraiment propulsée dans un métier possible que je ne connaissais pas, euh, le fait de, voilà, de faire des interviews, euh, de, d'aller à la rencontre des gens. Alors, c'était très localement, c'était dans mon petit village, mais moi, qui étais une personne très timide à la base, euh, bah, ça m'a vachement aidé à sortir justement de, de ce côté plus adolescente, introvertie, et ça, ça m'a ouvert un petit peu des, des opportunités. Et donc, j'ai, j'ai décidé de faire trois ans d'école de journalisme pour essayer de, d'apprendre davantage de choses et puis mes parents voulaient que j'ai aussi un, un diplôme donc ouais. c'était un petit peu sécurisant pour, euh, pour tout le monde et euh, au final bah, les études m'ont appris des choses intéressantes mais ça m'apprenait pas exactement ce que moi je voulais donc à côté en fait je, je bossais beaucoup, j'essayais d'apprendre euh, pas mal par rapport au reportage puisque je comprenais voilà, que ça commençait à m'intéresser euh, dès qu'il y avait des, des vacances ou l'été je partais à l'étranger pour essayer de me faire la main et à la fin de mes études, de, des trois ans, donc j'avais plusieurs possibilités. C'était soit continuer en master, mais pour moi, j'avais terminé les études, ça me suffisait. Mmh. Soit j'essayais de trouver un métier euh, dans une rédaction, voilà, un poste où j'allais être dans une rédac. C'est ce que beaucoup de, de journalistes font. Mais moi, ça ne m'intéressait pas du tout d'être, euh, voilà, d'être euh, bah, dans une boîte, euh, d'avoir euh, des horaires fixes, d'avoir des tâches fixes. Ce n'était pas du tout euh, ce qui m'attirait. Et du coup, j'ai choisi la troisième option, c'est-à-dire essayer de me lancer en freelance euh, sans y connaître grand-chose, sans être sûre que ça allait fonctionner. Mais pour moi, il fallait bah, fallait le tenter. Donc, c'est à la fin de ces trois ans de journalisme que je suis partie pour mon grand voyage, mon premier grand voyage, euh, qui a duré huit mois, où je suis partie vraiment euh, toute seule dans différents pays du monde. Et le but, là, c'était vraiment de voir si j'étais capable de réaliser des reportages euh, sans avoir une équipe, sans forcément connaître tout ce qu'il faut, mais juste en essayant voilà, d'être, euh, d'être la plus naturelle possible, de voir les rencontres que j'allais faire, et si c'était possible de retranscrire tout ça à travers, euh, à travers du contenu. Donc, ça a vraiment au départ de, de ce grand voyage que j'ai lancé mes réseaux sociaux, que j'ai lancé mon blog, Le Petit Reporter. Et, euh, et en fait, ça, ça a bien marché assez rapidement, parce que euh, je pense qu'à ce moment-là, il n'y avait pas encore beaucoup de de contenu de ce genre, où vraiment on laissait la place, euh, la parole aux autres, où euh, j'essayais vraiment de... M- le but, ce pas de moi me mettre en avant euh, tout le temps, de faire des jolies photos qui font rêver ou quoi que ce soit, mais j'ai... au contraire, de mettre les autres en avant, de, de faire découvrir des choses, de, de parler de culture et tout. Et, euh, et du coup, ça a bien marché. Notamment aussi le fait que je sois une, une fille seule, ça a intéressé les gens. Enfin, de montrer aussi ce que... Ce côté où, bah, t'es, oui, t'es, c'est pas parce que tu es une fille que, que tu dois te mettre des, des bâtons dans les roues. Et, euh, et ouais, c'est vraiment euh, dans ce voyage-là que, que tout a commencé et que je me suis vraiment dit que je pouvais professionnaliser cette passion et que ça pouvait en devenir un métier, même si je me suis vite rendu compte que ça n'allait pas être simple euh, de, de gagner de l'argent. J'ai passé beaucoup, beaucoup d'heures à travailler pour... Euh, pas pour rien, dans, mais dans le sens pour rien, parce que je ne gagnais pas d'argent... Mais par contre, en termes d'expérience et tout, ça m'a apporté énormément de choses et je suis très contente de, d'avoir persévéré parce qu'au jour d'aujourd'hui, j'arrive enfin à en vivre et, euh, et c'est juste génial de pouvoir vivre de sa passion euh, quand, voilà, quand on s'est battu pour le faire, c'est, euh, c'est beaucoup de
0: reconnaissance. Ah non, mais je comprends parfaitement, il n'y a rien de plus gratifiant que de voir les résultats de ses efforts et surtout aujourd'hui, la finalité, c'est que tu puisses vivre de ta passion et ça, c'est quand même formidable. Et justement, je voulais aussi rebondir sur un truc, c'est le fait que la plupart de tes voyages, tu les as faits solo. Donc, c'est aussi une des raisons pour lesquelles je t'ai interviewé Et je voulais tout simplement avoir ton retour sur comment tu as pu préparer, appréhender tes, tes tripes et comment ta famille de son côté a également pu un peu se préparer sur le fait que tu allais potentiellement te retrouver dans des endroits totalement reculés
1: euh, à l'autre bout du monde. Bah moi j'ai jamais eu vraiment d'appréhension parce que dès mon premier voyage je suis partie seule et pour moi c'était euh, bah, soit je partais seule soit je partais pas parce que j'avais euh, personne à l'époque avec qui partir donc pour moi ça n'a jamais été un frein et puis en plus j'ai vu des, des amies quand j'étais au lycée euh, bah, qui partaient aussi euh, elles de leur côté euh, euh, toutes seules et puis ça, voilà, ça, ça se passait bien enfin il pouvait y avoir des hauts et des bas mais en soi ça se passait bien elles en étaient capables et du coup, euh, je me suis dit, bah, pourquoi, pourquoi pas moi Je peux totalement le faire. Donc moi, perso, je ne me suis jamais mis de, de frein. Après, ça a été plus ouais, mon, mon entourage euh, qui n'a qui, qui pas forcément compris, qui a eu un peu peur. Euh, parce, que, euh, parce que voilà, il y a le côté partir seule en tant que, en tant que femme. Et puis, il y a le côté euh, barouder en mode sac à dos. Parce que si à la limite, je partais seule, mais que j'allais dans des hôtels euh, et que j'en sortais pas, et voilà, que je faisais pas... Euh, trop d'aventures, on va dire, ça ça pourrait aller, mais là, du coup, je leur ai mis plusieurs plusieurs couches d'inquiétude possibles (rire) en même temps, et et du coup, voilà, après, moi, c'était clair et net dans ma tête que même si mon entourage proche n'était pas d'accord avec avec ça ou ne comprenait pas, euh, ça ne me bloquerait pas, ça ne m'empêcherait pas, parce que je reste quelqu'un de d'assez solitaire, d'assez têtu, et quand je, euh, voilà, quand je veux essayer quelque chose, je vais l'essayer, même si, euh, même si ça ne plaît pas forcément à, à tout le monde. Donc après, j'ai essayé d'expliquer vraiment mes, mes raisons, pourquoi, pourquoi je voulais faire ça, et puis, euh, et puis voilà, qu'on, qu'on me laisse essayer et voir si, si ça allait fonctionner ou pas. Et euh, bah, dès mon premier voyage en solo, j'ai eu des petites péripéties, donc... Euh, j'ai, j'ai rencontré des fois des gens qui étaient un peu, un peu chelous ou quoi. Et puis, quand je racontais ça à mes parents, ils étaient en mode Ah, oh, purée, dans quoi tu t'embarques Mais bon, ça, ça finissait bien, donc, donc, donc ça allait. quoi Mais, euh, mais voilà, je ne leur, leur ai pas trop laissé le choix. Et puis, au bout d'un moment, euh, voilà ils ont, ils ont commencé à, à comprendre un petit peu que, que c'était tout simplement ce que je voulais faire, que, qu'il f- fallait me laisser faire, parce que ça ne sert, ça sert à rien de d'essayer de m'en empêcher, ça marcherait pas, euh, donc, euh, donc voilà, après, euh, ça, là, au jour d'aujourd'hui, euh, je sais que, par exemple, mon, mon père a encore du, du mal à comprendre pourquoi vraiment je fais ça, ou comment je peux gagner ma vie comme ça, ou... c'est pas, c'est des nouveaux métiers en plus, donc c'est pas, voilà, faut réussir à expliquer que tu t'es pas, t'es pas en vacances H24, pas du tout, tu tu travailles beaucoup, moi là je, je passe beaucoup de temps devant mon ordinateur à travailler ou même quand je suis sur place en tournage c'est vraiment vraiment beaucoup de taf donc il faut réussir à expliquer ça, à montrer que, que certes c'est pas quelque chose qui est totalement stable qu'il va y avoir des mois où tu vas bien gagner ta vie et puis hein, le mois d'après tu peux ne rien gagner mais bon c'est euh, voilà c'est, c'est aussi le, le monde euh, voilà, de, le monde de l'entrepreneuriat euh, et puis faut, il faut juste se lancer quoi donc euh, après, tant que tu es sûr de toi, pourquoi tu le fais, tes motivations, et, euh, et que tu es content du, du rythme que, que tu t'imposes au final à toi-même, parce que euh, voilà, si tu, veux, si tu veux gagner ta vie, bah, il faut travailler. Euh, t- tu peux pas juste euh, mettre, mettre les pieds sur le bureau et puis te dire j'aurai un chèque à la fin, à la fin du mois, ça, ça ça marche pas. Donc, euh, c'est euh, pas mal de doutes, mais, euh, mais au final, euh, bah, c'est, fin, personnellement, moi, je trouve que c'est un beau la chandelle. Quoi. Eh ben
0: justement, je trouve ça bien que tu parles un peu de ce nouveau métier digital nomade parce que je sais qu'à la suite du Covid, il y a eu un vrai engouement sur cette nouvelle façon de travailler, c'est-à-dire avoir la possibilité de bosser et de voyager en même temps. Euh, les gens se sont un peu remis en question sur leurs envies. Euh, certains se sont rendus compte euh, avec le Covid que voilà, être enfermé dans son bureau, enfin du moins chez soi, à faire ses 7 heures et plus de boulot par jour et basta, c'était pas vraiment une vie. Mais en même temps, je pense que pour la plupart, on ne se rend pas compte de la difficulté que c'est de se lancer euh, de cette façon. Euh, voilà, on voit quand même qu'il y a des avantages. Bah voilà, tu voyages, tu découvres de nouveaux endroits, de nouvelles cultures, de nouvelles façons de vivre. C'est quand même formidable. Ce qui est non négligeable aussi, c'est que tu es tout simplement autonome, tu gères ton temps comme tu veux, mais comme tu l'as dit au tout début de l'interview, tu dois bosser d'arrache-pied et persévérer pour réussir. En plus, tu n'as pas tout le temps le confort euh, avec la Wi-Fi par exemple. Et Justement, bah on l'a vu quand tu étais au Maroc. Et petite parenthèse d'ailleurs, est-ce que ce genre de choses t'empêche de travailler, euh, d'avancer euh, sur tes tâches euh,
1: Non, ça va en vrai, parce que je, je dépends, on va dire, à moitié du réseau. Euh, parce que par exemple, quand je fais bah, tous mes tournages, je n'ai pas besoin de réseau. Quand je fais tous mes montages, je n'en ai pas besoin non plus. Quand je fais de l'écriture, je n'en ai pas besoin. Le seul moment où j'en ai besoin, c'est euh, par exemple bah, pour up- uploader des vidéos, pour envoyer des fichiers à des clients... Euh, ou quand j'ai besoin bah, de faire une visio ou quelque chose comme ça où là voilà c'est un peu plus, euh, un peu plus compliqué donc c'est, disons qu'il faut bien que je réfléchisse à, à gérer mon, mon temps de travail à gérer justement le, le réseau et tout ça donc je sais que quand, quand je dois mettre des reportages en ligne ben, il faut que je fasse attention à, si je vois que le réseau n'est pas ouf euh, je sais que tel jour il faudra que je me rapproche d'une grande ville pour essayer d'en avoir euh, mmh. du meilleur et, euh, et voilà, après, c'est juste... Euh, c'est une certaine organisation à, à avoir. Après, ça dépend beaucoup des, des pays. Au Maroc, au final, on avait une connexion qui était quand même globalement bonne. Euh, en Mauritanie, le pays suivant, ça a été vraiment la cata. C'était... Dès qu'on sortait du centre-ville d'une ville, sachant qu'il n'y a déjà pas beaucoup de villes, on avait vraiment zéro réseau. Donc là, il fallait voilà, que pendant quelques jours, si on avait zéro réseau, on avance sur les choses... Euh, qu'on pouvait et après par contre il fallait absolument euh, tracer et rouler jusqu'à la prochaine ville pour pouvoir avoir euh, un minimum de 3G ou de la 4G si on avait de la chance mais euh, voilà c'est pas c'est pas toujours simple mais il faut, faut juste y penser après euh, ça dépend aussi si as des choses vraiment urgentes euh, je sais que moi si, si je vais avoir euh, des, des calls ou des trucs à placer j'explique bien aux gens que le réseau il, est, il reste instable que je peux essayer vers telle date de, de me caler pour être quasiment sûr d'être proche mm. d'une ville, mais voilà. Après, si à la dernière minute il faut okay. décaler, les gens sont, sont quand même au courant <rire> de l'aventure que je vis, donc euh, voilà. Ils sont pas ils sont assez flexibles aussi de leur côté. Et euh,
0: d'ailleurs, j'avais une question parce que on parle enfin, je parlais Covid tout à l'heure et euh, comment ça s'est passé parce que de base tu devais partir donc avec ta chérie en Afrique il y a deux ans, avant, euh, bah, juste avant que le Covid mmh. arrive, et ça s'est passé comment pour toi, euh, sachant que bah, tes reportages sont animés euh, majoritairement à travers le contenu euh, bah, voyage, etc.
1: Bah en fait, juste avant le, le confinement et, le, et la pandémie, moi, je venais de réaliser les trois premiers épisodes de ma série documentaire qui mmh. s'appelle « L'humanité mmh. ». Et en gros, euh, bah, je les ai diffusés juste au moment du, du, du premier confinement. Donc, euh, en soi, je sortais d'un gros euh, d'un gros projet euh, et j'étais en train de bosser sur la suite. Donc, on va dire que c'est arrivé plus ou moins à un moment où ça voilà, ça me dérangeait pas trop. Mmh. Alors, ça a bousculé quelques, quelques voyages, euh, mais bon, ça, c'était pas non plus euh, trop, trop grave. Et, euh, et après, d'un point de du vue taf, ben moi, en, en soi, ça m'a fait du, du bien, cette pause, parce que justement, ça m'a permis de d'avancer sur d'autres projets que, où, où, où là, je n'arrivais pas forcément à trouver le temps, euh, ou alors je me disais ce sera pour plus tard, ce sera pour plus tard, et puis en fait là je me suis dit bon bah j'ai enfin la possibilité de les commencer ou au moins d'y réfléchir, donc, euh, donc c'était cool pour essayer de développer euh, que ce soit le blog, les reportages, ouais. la, la chaîne YouTube, voilà il y avait pas mal de choses sur lesquelles je voulais euh, essayer de, de, de faire des, enfin voilà de développer, de faire des petites nouveautés. Et, euh, et ça, voilà, ça, ça a aidé, on va dire, à, à, à faire ces, ces trucs-là. Et puis, euh, ça m'a aidé aussi à vraiment me poser pour me dire, bon, bah, là, je n'ai pas le choix que d'être en pause. Il n'y a pas de voyage, il n'y a pas de reportage. Ouais. Donc, euh, bah, juste, voilà, que, quels seront les, les prochains projets Comment je peux essayer de pérenniser la suite, euh, réfléchir aux prochains gros voyages, aux prochaines aventures et justement, c'est pendant ce confinement qu'avec avec Charlie, ma copine, on a réfléchi à, à ce grand voyage qu'on voulait faire à travers, à travers le continent africain. Et puis, on a, on a beaucoup, beaucoup regardé bah, les réseaux sociaux, YouTube, tout ça, pour, pour définir bah, où on voulait aller, comment on voulait y aller. Et puis, et puis se dire que quand, quand la pandémie serait passée, ou en tout cas, quand elle serait plus ou moins en pause, bah, on essaierait de de partir au milieu de tout ça pour, pour commencer une nouvelle aventure. Et moi, essayer de caler par rapport à mon travail ce qui allait être possible de, de faire dans tout ça. Et vous êtes revenu il n'y a pas longtemps, c'est bien ça Oui, on est rentré en France il n'y a même pas une semaine.
0: Et comment ça se passe justement bah Déjà, comment va Jo Parce que je sais qu'il <rire> y avait quand même le Defender avec vous. Vous l'avez laissé sur place. Comment ça s'est passé Et ouais le retour en France là actuellement, ça se passe comment Est-ce que vous avez
1: un pied-à-terre Euh, dans ces Euh, cas-là Oui, Joe, du coup, le 4x4 va va bien. On l'a laissé au Sénégal. On a un peu galéré en soi à trouver un endroit parce euh, qu'on n'était pas à côté de de la capitale. On était plus euh, dans le sud du pays, en Casamance. Et euh, il n'y a pas pas grand, grand monde qui a des des garages euh, euh, sécurisés, fermés, et puis euh, à la bonne hauteur parce qu'ils ont surtout des garages qui sont à la taille voiture. Donc, on a rencontré beaucoup de monde qui nous disait mais ouais, ça passera, ça passera », alors que pas du tout, ça passait pas, ça arrivait à la moitié du pare-brise, et euh, on essayait bien de leur montrer que ça ne passerait pas. Et, euh, et puis, en plus, on voulait vraiment quelque chose de, d'à l'abri, parce que là, cet été, euh, c'est la saison des pluies au Sénégal, donc il y a énormément, énormément de, d'eau, énormément d'humidité. Et pour nous, il était hors de question de le laisser dehors, parce que euh, voilà mmh. s'il peut y avoir des infiltrations, d'humidité euh, à l'intérieur ou quoi, ça peut vraiment... Euh, ben, mettre en péril le projet, parce que si ça abîme l'aménagement, euh, voilà, ça, ça, peut, ça peut vraiment tout casser. Donc on a galéré à trouver un, un abri qui nous, qui nous allait. Et euh, au final, à la dernière minute, un petit peu, on a eu le, le contact de quelqu'un qui nous a donné le contact de quelqu'un sur place, qui lui-même nous a donné le contact d'une retraitée française qui a accepté qu'on mette le 4x4 chez elle pour, pour l'été. Donc, euh, donc voilà, après... Euh, après quelques péripéties, on a réussi à trouver un, un bon endroit pour le stocker, et puis on a, on a fait tout ce qu'il fallait parce qu'on a, on va le laisser plus de quatre mois, donc c'est pas c'est pas rien. Euh, il fallait bien faire gaffe à que tout soit nettoyé, tout soit propre, pas laisser de, de nourriture à l'intérieur, euh, faire attention justement par rapport euh, aux tissus, aux rideaux pour l'humidité. Euh, on l'a surélevé légèrement pour pas que les, les pneus y prennent trop cher à rester avec le poids sans, sans bouger. Donc, euh, donc on a fait tout ça, et puis on l'a, on l'a laissé, ça nous a fait très bizarre de, de le laisser euh, tout seul, là en plus d'y, voilà, d'y repenser, on sait qu'il est tout seul sous son abri, bichette, euh, au Sénégal, on sait qu'un 4x4, ah, mais bon c'est notre maison, quoi. il fait partie de l'aventure, ouais. donc euh, c'est sûr que si, s'il arrive des, des problèmes au 4x4, nous, ça, nous, voilà, ça nous embête. Mais, euh, mais voilà, on l'a laissé, et puis on est, on est repassé par le Maroc, donc cette fois-ci à pied, sans le 4x4, pour, pour trois semaines parce qu'on a vraiment eu un coup de cœur pour le Maroc et on voulait retourner voir certaines personnes mmh. euh, et puis là du coup on est rentré ouais, en France il y, a, il y a même pas une semaine et euh, bah, je pensais que ça ferait plus bizarre que ça parce que moi ça fait 9 mois que je suis pas rentrée Charlie elle, elle avait fait un aller-retour en France en mars pour, euh, pour l'anniversaire de, de sa petite sœur moi ça fait vraiment 9 mois que, que je suis pas rentrée en France et je pensais que le choc serait plus euh, fort que ça et en fait, euh, pas du tout. Je... En fait, quand j'y réfléchis, j'ai juste l'impression que c'est totalement normal et que j'ai euh, un peu deux vies dans, dans une vie et qu'il y, y a le côté ultra-route, la vie en 4x4 sur le continent africain et que là, je l'ai, je l'ai laissé, je l'ai mis en pause et que je suis revenue à ma vie normale que j'avais avant en France. Donc là, on est euh, logé chez, chez ma mère qui habite à, à Montpellier euh, parce qu'on n'a pas du tout de... De, d'appart à nous, de maison ou quoi que ce soit. Donc, euh, on est, euh, on est dans, la, dans la chambre, un petit peu chambre d'amis de, de chez ma mère. Et, euh, et en fait, ouais, c'est, j'ai retrouvé mes habitudes directes. Je ne suis pas choquée par l'environnement, c'est juste. Bah, pour moi, les, les deux peuvent être des habitudes. Et du coup, je passe d'une habitude à l'autre. Et il euh, n'y a pas ce choc euh, de, pas, de me sentir déphasée ou quoi que ce soit. Après ce choc, je l'aurais peut-être plus quand je parle avec des gens, parce que, euh, parce que les, les gens, quand ils me revoient, bah, eux, ils ont eu leur vie pendant neuf mois, moi j'ai ouais. eu la mienne pendant neuf mois, on a okay. eu des expériences différentes, et euh, quand les gens vont me dire, alors ça s'est bien passé, j'ai envie de dire, mais comment tu veux que je te résume tout ce qui <rire> s'est passé Alors du coup, je dis, bah ouais, ouais, ça s'est bien passé. Donc après, ouais, il voilà. y a un décalage. Quoi. Ouais, il ouais. y a un petit décalage. T'as, t'as les gens qui vont vraiment s'intéresser parce qu'ils ont ce côté un petit peu aventure, voyage, découverte, et qui vont te poser des, des questions un petit peu précises. Et puis, il y a les gens qui, au final, je leur en veux pas, il hein. y en a, a plein qui sont comme ça, qui y, ils s'en fichent un petit peu. Quoi. Ils savent que tu as vécu une aventure, mais ils vont pas les demander euh, des questions précises sur euh, voilà, une certaine population du Sénégal que tu as rencontré ou une tradition, ou un truc, tu vois. Donc ça, c'est plus le décalage en mode... Euh, je sais que j'ai, voilà, qu'on on a vécu 15 millions de choses en quelques mois et qu'il y aurait moyen de parler pendant des heures et des heures, mais tu peux pas le faire avec tout le monde et ça ne peut pas intéresser tout le monde. Donc là-dessus, il y, y a un petit décalage. Mais, euh, mais après, ouais, non, même pas genre de, de retrouver le, le, le confort et tout. Euh, je trouve ça normal. Et en même temps, je me dis, quand je repartirai d'ici, bah, je retrouverai ça normal aussi de retrouver l'inconfort, entre guillemets, qui n'est quand même pas un inconfort total parce qu'on a on a quand même plus ou moins tout, tout ce dont on a besoin pour, pour voyager et vivre sur la route. Mais, euh, mais ouais, c'est, c'est très particulier de, de switcher comme ça d'une société, enfin, d'une, ouais, d'une vie, d'une habitude, je ne sais même pas comment appeler ça en vrai, mais de l'un à l'autre, où le quotidien est totalement différent et pourtant les deux semblent normales. À chaque fois, tu arrives à bien t'adapter. Ça, c'est ouais. particulier
0: <rire> Ouais, ouais, ouais. Et euh, <rire> du coup, c'est quoi le programme là, pour ces quatre mois c'est quatre mois et après, vous repartez du coup en Afrique
1: Ouais, c'est ça. En fait, bah là déjà, il y a, dans les quatre mois, il y a un mois qu'on a passé au Maroc. Donc ça, c'était vraiment euh, pour, euh, pour le plaisir. Et après, le but, c'est de rester euh, juillet, août, septembre en France. Euh, parce que déjà, il y a la saison des mariages. Moi, je suis aussi photographe, vidéaste de mariage. Donc j'avais des, des dates qui étaient déjà bookées euh, pour, euh, pour des gens. Donc il y a ce côté un petit peu aussi euh, travail supplémentaire. Il y a le côté, évidemment, bah, retrouver les proches, revoir le, l'entourage, les amis, euh, parce, que, parce que le but, à la base, ce n'était pas de partir plusieurs années euh, sans jamais rentrer. Euh, parce que moi, je sais, donc j'ai déjà eu mon expérience de huit mois d'affilée et je savais que même si... Enfin, moi, toute ma vie, c'est voyager et faire des rencontres, mais il me faut une, un certain équilibre. C'est-à-dire que je ne peux pas partir cinq ans d'affilée euh, sans jamais rentrer pour moi c'est pas c'est pas mon propre équilibre il y en a pour lequel c'est ouais. ça hein. mais moi je sais que je vais être bien mieux mentalement et même physiquement si euh, par exemple là je fais comme euh, bah, cette année on va faire en gros 9 mois de voyage et 3 mois en France et ça je trouve que c'est un équilibre qui est, qui est assez bon pour, euh, bah, pour vraiment durer sur, euh, dans le temps et puis aussi pour pouvoir vraiment en profiter à fond parce qu'on s'en est rendu compte, notamment en Mauritanie, on a commencé à être bien fatigué par le rythme, on n'avait qu'un mois de visa, et puis on voulait faire quand même pas mal de choses, donc on, on s'imposait un rythme qui était très fatigant, et au fur et à mesure, en fait, ça a commencé à, à nous épuiser, et presque mmh. à nous enlever le, bah, l'envie de, de voyager, de, de découvrir. Il y, a certains, il y a certains jours où on s'est dit, non, bah, un peu la flemme d'aller jusqu'à là-bas, alors que... Si tu, si tu vas en Mauritanie une semaine, tu fais tous les trucs à fond. Et là voilà on, on s’est rendu compte à ce moment-là qu’en fait il fallait vraiment qu’on arrive à trouver un rythme où on va garder euh, la, la flamme entre guillemets du voyage et pas s'épuiser pour, euh, pour rien, à, à vouloir aller trop vite ou à vouloir tout faire. Il faut, faut aussi pouvoir faire des choix et, euh, et prendre le temps de s'écouter. ça c'est super important. Je pense que plus ou moins tous les voyageurs, arrive à un, à un moment donné, à ce stade, enfin, euh, ceux qui voyagent sur le long terme, euh, t'arrives à un moment où tu commences à te poser des questions, t'es, t'es plus autant à fond, t'es pas en mode euh, « tout est, tout est génial » ou quoi. Et, euh, et en fait, c'est pas, c'est pas, c'est pas grave, quoi. C'est, c'est humain aussi. De, on peut pas avoir un rythme à fond et puis s'émerveiller de tout tous les jours. Il y a des moments où on va être vraiment fatigué, euh, on va justement avoir envie de, d'un peu de confort. Mais c'est là où on se dit « alors, euh, Juste 24-48 heures de confort, ça me va. Et puis après, je reviens à mon, à mon aventure. quoi j'ai pas besoin de rentrer euh, six mois pour, euh, pour me ressentir bien. Mais, euh, mais ouais, c'est, un, c'est tout un équilibre qu'il faut réussir à, à trouver par rapport à ça. Et justement, est-ce que tu te projettes... Est-ce
0: que vous vous projetez avec ta chérie euh, sur du long terme à faire ça Enfin, encore euh, de longues années à voyager pendant quelques mois, revenir euh, euh, à votre pied à terre euh,
1: bah, Oui et non. C'est-à-dire que... Là, déjà, on, va aller, on était parti pour à peu près trois ans de voyage. Donc trois ans, encore une fois, ce n'est pas trois ans d'affilée, c'est euh, neuf mois, trois mois, neuf mois, trois mois, neuf mois, trois mois. Et, euh, et voir où on arrive à la fin de ces trois ans, parce, que, parce qu'on est beaucoup plus lente qu'on ne le pensait, ce qui, n'est pas, ce qui n'est pas négatif, mais juste dans le sens où si on veut vraiment, dans ce, dans ce voyage, aller au bout de faire le, le tour du continent africain, euh, si on va... Aussi lentement qu'on l'a fait là pendant ces neuf premiers mois, on peut clairement faire le tour de l'Afrique en dix ans, quoi. Mais c'est pas, c'est pas, c'est pas le but non plus. Donc, euh, donc pour l'instant, je pense que les, voilà, pour les trois ans, on va faire ce, ce rythme-là parce que on est parti pour cette aventure et pour euh, pour ce, pour faire ce, ce rythme. Après, pour la suite, alors moi, je suis pas du genre à me poser euh, trop de questions parce que je sais que je m'adapte très vite. Je sais que mes envies elles peuvent changer et j'ai pas besoin, enfin je ressens pas du tout le besoin de savoir ce qui va se passer après. Je suis plus, euh, moi je suis vraiment dans le dans le moment présent, c'est-à-dire que là ouais, je, là par exemple je pense vraiment juste à aller ce qui va se passer demain ou dans la semaine à venir, mais même pas à ce qui va se passer dans l'été. Je pense pas du tout au retour en Afrique pour l'instant. Enfin, pour moi c'est loin, tu vois, c'est j'y penserai quand quand il faudra y penser. Donc j'ai pas besoin d'avoir une une sécurité en tête de me dire bon ok là pendant trois ans c'est cool on fait ce rythme là mais qu'est-ce qu'il va y avoir après moi ça, me... ça, ça m'embête pas du tout enfin je sais que je, je m'écouterai tout simplement je me poserai la question je me dirais ben bah, voilà une fois que les trois ans sont passés alors est-ce que j'ai envie de repartir pendant neuf mois est-ce que j'ai envie de repartir en véhicule est-ce que j'ai envie de repartir en Afrique ou alors est-ce que j'ai envie de découvrir un autre continent peut-être pendant deux trois mois est-ce que j'ai envie de switcher enfin voilà moi je pense qu'il y a plus ou moins toutes les possibilités, euh, justement, avec, ce, avec le travail que je fais, j'ai beaucoup de, beaucoup de liberté, donc, euh, donc je ne me pose pas trop de questions. Après, Charlie est plus en mode, voilà, il, il lui faut un peu plus de, un, un petit filet de secours ou euh, un, pas un, un but, entre guillemets, mais voilà, une, un petit peu voir dans le temps ce qui, ce qui va se passer. Donc, euh, là-dessus, on est, on est un petit peu, peu différente. Donc, elle, il faut qu'elle se pose un petit peu plus de questions. Et moi, je suis en mode, euh, bon, bah, yolo, quoi. On verra. On verra, quoi. Ouais, on verra bien. <rire> OK, je vois le genre.
0: <rire> je vois le genre. Très bien. Mais c'est pas plus mal. Et franchement, je t'envie. J'envie les gens qui arrivent à ne pas trop se poser de questions. Sincèrement. <rire> Incroyable. C'est un don. Non, mais c'est super. Et euh, alors, attention, ça va être une question difficile. Mais euh, ton coup de cœur, parce que par rapport à, en tout cas à ton voyage en Afrique, et peut-être que tu as un coup de cœur d'une manière globale avec tous les voyages que tu as pu effectuer. Mais euh, là, hein, voilà on va faire euh, à court terme, c'est sur ton dernier voyage. Euh, si tu as euh, un coup de cœur en particulier, une anecdote à raconter euh, par rapport à votre trip, euh,
1: ça serait quoi euh, Ouais, ça, c'est le genre de question qui est bien, di- bien difficile. Après, tu, tu me sauves en me disant on va parler du court terme, parce que c'est vrai que sinon, s'il faut que je parle de par rapport à... À tous les, les voyages que j'ai pu faire, c'est trop dur d'en, d'en choisir euh, un. Ouais, je me doute. <rire> Même là, par rapport aux neuf mois qu'on vient de passer, déjà, c'est, c'est difficile de, de ressortir un truc. Mais là, quand tu, ouais, quand tu me dis coup de cœur, moi, je pense directement au, au Maroc et principalement euh, à, à la région autour de, du Haut Atlas. On a, on a passé pas mal de, de semaines par là-bas et vraiment, ça a été un gros coup de cœur. Euh, on a rencontré des gens vraiment, euh, vraiment géniaux. Euh, et, et voilà c'est, c'est, c'est un endroit notamment il y a ce qu'on appelle la, la palmerée de Skoura qui est une, une petite palmerée euh, au, pied de, au pied de l'Atlas et euh, on a eu l'occasion mais vraiment totalement par hasard de rencontrer euh, des gens qui, qui nous ont vraiment touchés avec qui on a passé des, des moments très forts et, et vraiment, c'est un endroit où je, où je retourne avec grand plaisir et où je sais que je retournerai plusieurs fois dans ma vie. Euh, c'est n'est pas possible de juste me dire, voilà, j'y suis allée une fois et puis j'y retournerai jamais. Et en plus, enfin, les, tout ce qu'il y a autour, c'est, c'est juste incroyable. Quand tu vas dans les montagnes, tu as des, des pics qui vont au-dessus des 3000 mètres, tu as des vues époustouflantes à 4 heures de route enfin, en, en 4 heures de route tu peux passer de la neige au désert et euh, c'est, c'est, juste, c'est juste magique quoi. donc euh, non, là vraiment dans, dans ce coin là j'ai, j'ai eu un gros coup de cœur et puis j'ai eu l'occasion de faire des reportages super intéressants de rencontrer des gens qui avaient des messages assez forts à passer et je sais que ça a été parmi les, les reportages justement qui ont le plus plu euh, sur, sur ma chaîne Youtube et, euh, et je pense que c'est pas pour rien c'est parce qu'il y avait vraiment euh, des, des émotions que ça se ressentait que moi je, je vivais beaucoup beaucoup d'émotions et, euh, et ouais c'est, c'est vraiment c'est vraiment ce petit coin là du, du Maroc qui pour moi est, est le gros coup de cœur de cette première partie de l'aventure. Okay. Chouette c'est noté et je rebondis sur un truc est-ce qu'on peut finalement dire que
0: enfin tout est reportages et la façon dont tu travailles c'est tu es reporter engagé de la façon dont tu veux faire passer les messages, etc. Est-ce que c'est comme ça qu'on l'appelle Est-ce que c'est comme ça qu'on peut dire euh... bah, C'est
1: comme ça que moi, j'aime l'appeler. Après, euh, je ne sais pas, voilà, d'un, d'un point de vue extérieur, euh, je pense qu'il y a des gens qui vont se dire « Mais euh, voilà, euh, pourquoi elle se dit reporter ?»« Pourquoi elle se dit engagée ?» moi Pour moi, ouais, c'est, c'est ma vision, dans le sens, bah, être reporter, je, alors, je le suis en étant autodidacte, je le suis en étant freelance, donc... Euh, je ne suis pas grand reporter chez TF1 ou dans un média ou quoi que ce soit, mais pour moi, je, je, je prends le droit, entre guillemets, de, de pouvoir me qualifier de reporter parce que voilà mon, ma façon de, de voyager et de vivre, c'est de partir avec ma caméra, c'est de faire des interviews, c'est de, de mettre en, en lumière des, des histoires, des messages, des vécus. Et, et pour moi, c'est vraiment ça le, le métier de reporter, c'est de, de faire des recherches, de poser des questions... de de se poser des questions aussi pour essayer de, voilà, de, de parler de différents sujets, de creuser euh, différents sujets et puis de, de faire en sorte que les gens qui vont regarder tes reportages, ils puissent euh, apprendre et en même temps se poser des questions. Donc pour ça, je trouve que voilà, c'est, la qualification de reporter est plus ou moins bonne. Et, euh, et après, le côté engagé, moi, c'est vraiment ouais, le, le côté humain que j'ai envie de, de mettre en avant parce que... Euh, encore une fois, moi, les reportages... Alors, il y a une partie, évidemment, je le fais pour moi, pour découvrir, pour profiter et tout. Mais c'est aussi et surtout pour, encore une fois, euh, mettre en lumière des, des gens et des cultures. Et ce n'est pas, c'est pas juste pour, euh, pour kiffer, pour euh, dépenser des trucs à outrance, pour... Euh... Non, moi, j'ai envie de, de, de penser, voilà, de, de comprendre comment les gens vivent sur place, de comprendre quelles sont leurs problématiques, qu'elles sont... Euh, leurs difficultés, leur manière de vivre, leur facilité aussi, parce qu'il n'y a pas que des difficultés. Euh, et voilà, ouvrir les yeux sur tout ça, euh, faire en sorte de m'intéresser à tout ça et de montrer qu'on peut s'intéresser à, à, à ce genre de choses et qu'être engagé, c'est pas... enfin, on peut tous l'être... Enfin, euh, ce n'est pas forcément être euh, activiste ou être populaire ou quoi que ce soit, on peut tous être engagé euh, à notre échelle. Et, euh, et puis pas forcément quand on dit être engagé aussi c'est, euh, c'est essayer de rendre le, le monde meilleur ou c'est euh, tout, tout de suite lié à, à l'écologie ou quoi que ce soit alors pour moi il y a plein de formes euh, de, d'engagement et, et voilà il y a le côté humain, il y a le côté euh, nature il y a le côté écologie, il y a le côté euh, préservation animale il y a le côté euh, préservation des cultures ancestrales enfin c'est, ça peut être très très large et, euh, et du coup moi j'essaie de toucher plus ou moins à tous ces sujets donc euh, d'où le, le terme aussi okay, engagé
0: super, bah merci pour ta réponse et, euh, et du coup par rapport à ton, ta série documentaire Humanité ça en est où est-ce qu'il y a d'autres épisodes qui, sont, euh, qui vont sortir euh...
1: <rire> tu peux en parler <rire> bah, j'espère <rire> un peu, bah oui et non C'est que, je... le truc c'est que la pandémie ça a mis un gros frein dans tout ça alors que ça, ça se lançait bien donc là, en sortie de pandémie, le truc, c'est que, euh, bah déjà, il faut réussir à tout organiser, donc être sûr que les pays dans lesquels je veux aller, il euh, n'y bah, ait pas trop de restrictions, que les frontières ne vont pas refermer, parce que voilà, ça ne s'organise pas deux semaines à l'avance, il faut avoir au moins une vision sur cinq, six mois, et, euh, et puis il bah, y a encore euh, un an, je ne pouvais même pas l'avoir, cette, cette vision, parce que, par exemple, il y avait un, un épisode que je voulais faire en Afrique du Sud, et euh, au moment où je me remettais dedans, bah, ils ont été euh, l'un des seuls pays à refermer leurs frontières parce qu'il y avait un nouveau variant euh, sud-africain. Donc, il voilà. faut déjà euh, réussir à, à savoir où tu peux partir sans que ça soit euh, trop galère. Il euh, faut réussir à convaincre les gens parce qu'à chaque fois, que je, je, bah, à chaque fois, je pars avec un invité, donc un créateur de contenu. Le truc, c'est que eux, comme moi, pendant euh, plusieurs mois, ils n'ont pas pu taffer, ils n'ont pas pu euh, faire euh, ce qu'ils font d'habitude. Donc là, ils sont plus en mode, ils se lancent dans des projets euh, qu'ils avaient mis en place, donc ils n'ont pas forcément le temps pour des projets extérieurs. Sachant que moi, un tournage pour euh, ma série, ça dure euh, une semaine, dix jours, donc ce n'est pas rien pour un créateur. Donc ça, il faut réussir à le gérer. Et puis, il y a le côté aussi, euh, bah, sponsoring il faut réussir à trouver bah, du budget pour, euh, pour le projet. Et là, c'est pareil, il y, y a pas mal de marques qui ont morflé pendant, euh, pendant la pandémie, qui font des plans de relance, mais plus pour leurs produits, pour, euh, pour leur pôle marketing, et pas forcément pour des projets externes. Donc, disons que ça, ça prend du temps à se remettre, à se remettre en route. Il y a beaucoup de choses à gérer, en plus de tout le taf que, que je fais déjà. Donc, j'essaie de jongler euh, en, entre tout pour, euh, pour avancer euh, petit à petit. Donc là, le, le but, ouais, c'est de, de réaliser à nouveau euh, trois épisodes. Euh, mais pour l'instant, c'est un peu galère de, ouais. de vraiment euh, caler les trucs, caler où ça va se faire, avec qui, quand. Euh, pour l'instant, il n'y a, a rien de concret, c'est juste je bosse à fond. Et puis, dès, que, dès qu'il y a au moins un épisode qui va être sûr de pouvoir être fait, ben hop, je vais foncer, je vais aller le tourner. Et puis, et puis on verra pour, pour la suite okay. quoi. bon bah
0: écoute c'est tout ce que je te souhaite j'espère que ça va pouvoir se mettre <rire> en place rapidement et que ce, cette année Covid puisse nous laisser tranquilles et nous laisser un peu de répit n'est-ce pas et euh, <rire> finalement c'est notamment grâce à tout ce qui est mécénat et sponsoring que tu arrives à financer ce type de projet Enfin, même en tant que digital nomade de
1: manière globale, c'est, c'est grâce à ça Il ou... euh bah, y a pas mal de sources de revenus différentes par rapport vraiment spécifiquement à ma série. Ouais, c'est du, c'est du sponsoring, c'est des marques qui vont avoir des, des budgets. Euh, où en gros, elles veulent euh, associer leur image à certains projets et du coup, elles ont des budgets euh, par rapport à ça. Donc ça, c'est vraiment pour ma série parce que ma série, je ne voulais pas y incorporer euh, trop de pubs ou trop de voilà que ça, ça ouais. soit euh, marketé à fond. Là, c'est vraiment des marques qui acceptent qu'il euh, y ait euh, bah, plus ou moins euh, juste leur logo qui apparaît au début. Euh, voilà, c'est soutenu par telle marque, telle marque. Euh, là, les, les trois premiers épisodes, ça a été soutenu par euh, Chapka Assurance et, et LiliGo. Et, euh, et je trouve ça encore fou qu'ils m'aient fait confiance alors que le projet ben, partait un petit peu de nulle part. Et ils ont accepté de, de le soutenir financièrement. Et ça, enfin... Quand, quand on m'a dit euh, « Ouais, go, vas-y, on te fait confiance », pour moi, j'étais comme une ouf. Et, euh, et du coup, c'est, fin, c'est trop cool, vraiment, le... quand tu vois que les, les gens te font confiance pour ce genre de projet, euh, c'est, c'est incroyable. Et, euh, et après, bah, pour tout le côté digital nomade, les sources de revenus sont vraiment très variées, euh, ce qui est important aussi, parce que si tu n'en as qu'une, bah, le truc, c'est que s'il y a un problème, si ça se casse la gueule, bah, tu te retrouves avec rien donc euh, moi j'ai autant bah, les photos et les vidéos de mariage l'été ça c'est une une partie Euh, je vais avoir mon blog avec euh, des liens affiliés quand quand j'écris des articles Euh, je vais avoir euh, ma chaîne Youtube où il y y a des des pubs qui passent donc ça c'est Youtube qui me reverse une partie et puis je vais pouvoir faire euh, certaines, euh, certaines collaborations avec des marques où du coup elles me elles me rémunèrent en, en échange de, bah de, ouais, d'une mise de en avant de, 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 de leurs ouais. produits. Voilà. Donc c'est vraiment très varié et le but c'est, c'est d'essayer de, de toucher un petit peu à tout parce que moi aussi j'aime pas faire tout le temps la même chose et je trouve ça cool d'avoir différents projets, différentes choses pour à la fin qu'il y ait un certain équilibre et que, et que ça fonctionne. Je t'éclate. <rire>
0: Ouais, surtout, surtout. <rire> c'est, franchement, c'est incroyable. Euh, est-ce que tu as des recommandations, des conseils à donner pour euh, que ce soit des femmes autant que des hommes m- bah, à se lancer, à vouloir, euh, pourquoi pas, se lancer en tant que digital nomade ou même tout simplement à voyager en tant que, notamment, femme solo euh, à travers le monde Quels sont tes conseils qui te viennent en tête bah, Moi,
1: déjà, le, je pense que le premier conseil, c'est juste faut se lancer. quoi. faut... Faut... Pour, pour moi, il y, pas... y a beaucoup de gens qui ont envie de partir et qui se disent non, mais pas maintenant, peut-être plus tard, peut-être quand je serai prêt. prêt... Enfin, voilà, il y a plein de, plein de blocages que tu peux te mettre. Et moi, je, je pense, c'est mon avis personnel, que si tu attends le moment parfait, ça n'arrivera potentiellement jamais. Et donc, il ouais. y a un moment donné, même si tu te dis, alors peut-être que tu as un peu peur, peut-être que ton entourage, il n'est pas d'accord, euh, tu pas sûr de exactement ce que tu vas faire, de où tu veux aller. Et à un moment donné, il ben, faut juste... Euh, voilà, t'essayes et puis euh, tu t'es pas... Enfin, tu vas pas en prison, quoi. Donc, euh, si, si tu pars, je sais pas, moi découvrir un continent, au final, tu te rends compte que bah, ce ne pas des cultures qui te touchent forcément. Bah, tu, tu changes. Si, si tu n'as pas forcément le budget pour partir, euh, bah, tu peux déjà partir en France, en Europe. A- autour de chez toi, il y a des très belles choses à découvrir. Si tu ne si voilà, si, si veux pas partir euh, tout seul... Euh, tu peux essayer de trouver des il y a pas mal de, de sites maintenant pour trouver des compagnons de voyage tu vois des gens qui partent ensemble qui se connaissent pas enfin pour moi il y a toujours des, des solutions au blocage qu'on se met par rapport au, oui. au fait de partir donc euh, donc il y a un moment donné il faut arrêter de se poser trop de questions et se dire euh, je me lance je me mets un petit coup de pied aux fesses on verra si, si ça fonctionne euh, ou pas et puis euh, et puis adviennent que pourra enfin moi je fais très très confiance au destin et je sais que quand euh, quand on quand il se passe des choses, c'est, c'est pas pour rien, et, euh, et je, trouve ça, je trouve ça vachement cool. Donc après, euh, le côté digital nomade, ça, c'est, c'est autre chose. C'est faux pour le coup, donc il y a le côté, faut se lancer, mais euh, pour moi, il faut se lancer, mais avoir un vrai projet, parce qu'il y a, il y a, beaucoup, de, il y a beaucoup de monde maintenant, je trouve, en, en 2022, quand tu vois voilà, qu'il y a des gens qui réussissent à vivre en voyageant, ça fait rêver. Et puis il y en a, ils vont se dire, bon, bah, moi aussi, je vais faire la même chose et puis euh, je vais gagner plein de sous et puis vivre au soleil alors que non, il faut enfin c'est, c'est pas juste ça, il faut vraiment euh, avoir un projet, il faut se démarquer maintenant il y a plein de secteurs qui sont vachement bouchés, hein. par exemple les gens qui essayent de, de grandir sur Instagram ou quoi, c'est très bouché euh, parce qu'il y a beaucoup de gens qui, qui font la même chose qui ils se disent pas qu'il faut, il faut se démarquer pour, pour réussir et ça c'est, c'est dommage alors que tu vois certains projets émerger qui prennent du temps où c'est vachement réfléchi et il va y avoir un petit truc en plus, il va y avoir une personnalité, il va y avoir euh, un message, il va y avoir quelque chose qui va toucher davantage et, euh, et je pense que voilà, quand tu, quand tu veux en vivre, vraiment, euh, il faut euh, penser euh, à, à un projet et puis après mettre... Euh, mettre euh, Enfin, tout faire pour, pour que ça se réalise et pas, et pas se dire que ça va arriver en un claquement de doigts. C'est beaucoup de, beaucoup de travail, beaucoup de sacrifices pour à la fin réussir à, à être là où, là où tu veux être. Bah écoute, sache que c'est exactement le ressenti qu'on a vis-à-vis de ton
0: travail. Quand je dis « on », je pense que c'est toute ta communauté qui le pense également. Merci pour ton contenu. Merci en fait pour toute la passion que tu mets euh, dans ce que tu nous partages parce qu'on le ressent vraiment. Et, euh, et voilà. En tout cas, sache que ton retour d'expérience est super inspirant. Et voilà. Merci beaucoup, Olivia. Euh, écoute, on arrive à la et fin de cette interview, des articles qui... et je vous laisse qui récapitule si un petit peu les, les différentes aventures pour euh, toutes nos auditrices et
1: auditeurs. Non, bah déjà merci, euh, merci de m'avoir écouté Moi, je trouve ça cool justement de pouvoir euh, de pouvoir parler de tout ça, de parler de de voyage, de voyage un petit peu euh, différent, entre guillemets, si je peux dire, dans le sens où, voilà, je. Moi, mon but, c'est, encore une fois, c'est vraiment de placer l'humain au, au cœur de tout ça. Et, euh, et donc, ouais, bon, si, si je voulais passer un petit message, c'est si vous avez l'occasion de, de voyager, de, de partir à l'étranger, que ça soit proche ou plus lointain, ben, bah, n'hésitez pas à, justement, euh, bah sortir un petit peu des sentiers battus, vous poser des questions, euh, prendre le temps de d'essayer de, de comprendre comment les gens vivent sur place. Euh, souvent, on ne se rend pas forcément compte, euh, voilà, même quand euh, moi, ça m'est arrivé quand j'étais jeune avec mes parents, on allait dans, dans des clubs med ou des trucs comme ça à l'étranger et tu ne te rendais pas forcément compte de ce qu'il y avait juste en dehors de ton hôtel, de, de la réalité, de ce qui se passe sur place, euh, sans dire que c'est toujours une réalité qui est dure ou quoi que ce soit. Ça c'est, euh, alors, il ne faut pas rentrer dans, dans, ce, cliché, euh, dans ce cliché-là mais même plein de magnifiques choses, de belles rencontres qu'il y a à faire. Et juste, il faut avoir cette, cette ouverture d'esprit, de se dire, alors certes, tu pars, tu pars peut-être en vacances ou en voyage, pour moi, il voilà, y a, y a deux, deux choses qui peuvent être vraiment différentes, mais peu importe l'un ou l'autre, tu peux avoir cette envie justement de, de découverte, de, de rencontres et de, et de partage avec, avec les gens qui sont, qui sont juste à côté de toi. Merci <rire> Super J'espère en tout cas que ça fera écho
0: euh, bah, pour toutes celles et ceux qui vont écouter euh, ton, ton témoignage. Et du coup aussi, ne pas oublier, on peut te retrouver donc, sur YouTube, Instagram, donc euh, sous le nom de Le Petit Reporter, c'est ça Ouais. c'est ça, exactement. Et il euh, y a d'autres endroits aussi sur lesquels tu partages des, des, du contenu ou c'est majoritairement sur ces réseaux sociaux-là euh... Ouais,
1: c'est majoritairement bah, YouTube pour les reportages, Instagram pour tout ce qui est plus photos et stories, et puis euh, mon blog sur lequel j'essaye d'écrire des articles qui qui récapitule un petit peu les, les différentes aventures. Et, euh, et voilà. C'est déjà pas mal, hein, ça fait déjà pas mal de boulot. Après euh, voilà, on verra
0: pour la suite. Mes petites bourlingueuses, j'espère que ce témoignage vous aura plu et vous aura inspiré. Bien évidemment, je vous invite à retrouver le portrait d'Olivia sur la page Instagram de Bourlingueuse Podcast. Et en attendant, je vous dis à très vite dans le prochain épisode.